3: Son las ocho en punto, una sorpresa está dando Uber en la noche de hoy en Colombia y es el regreso de su plataforma pues para el servicio que ha prestado siempre, pero con un mecanismo bien particular, bien exótico y sobre todo muy provocador y es un contrato. De arrendamiento, es decir, ya no es un contacto tecnológico que era lo que tenían antes, mediante el cual unían a los cerca de dos millones de usuarios que usaban el servicio de Uber con los transportadores y que lo prestaban, sino un modelo muy exótico, Carolina, que es un contrato de arrendamiento.
4: Lo ¿Qué que sabemos? Adicional, Vanessa, es que la noticia solamente fueron 19 días sin Uber en Colombia. Fue muy rápido su no, regreso. Se demoraron más yéndose que volviendo. Claro, y lo que muchos han dicho es que ha sido muy creativa la salida por parte del equipo jurídico de Uber para poder reg reglamentar en aras de poder ofrecerle el servicio a los ciudadanos en Colombia. Pero la... lo más particular de ese, de
3: ese informe, de ese modelo que han presentado, es que señala que los conductores... Reconocen y aceptan que Uber es un proveedor de servicios de tecnología... Pero ojo a esto, que no ofrece servicios de transporte, no funciona como transportista, ni
4: opera como agente para el transporte de viajeros. No, y es que el modelo Vanessa es similar al alquiler de un carro. La diferencia es que se alquila el vehículo con un conductor. Por ejemplo, cuando una persona alquila un carro con conductor, el arrendatario, es decir, en este caso, el usuario de Uber, va a tener el control operativo durante el arrendamiento. Por ejemplo, explica Uber, si el arrendatario o usuario solicita el conductor... Eh, ...y eleva la velocidad permitida. Por ejemplo, en Bogotá, en algunas zonas donde solamente está el 50, 50 kilómetros por hora... ...esto es causal de una multa, el usuario es quien asume la multa.
3: Entonces, hay un montón de preguntas en torno a esto. ¿Cómo así que es un contrato de arrendamiento? ¿Quién paga el seguro? ¿Quién asume las multas? ¿Usted, entonces, alquila un carro con un conductor? ¿Lo puede alquilar por 10 minutos, por 20 minutos, por dos días? Es decir, lo que hay aquí es un montón de interrogantes... ...pero sobre todo hay una jugada bien exótica, bien particular por parte de la plataforma Uber y sin duda un frenteo ...al gobierno que ha sido completamente incapaz también, este y el anterior, de tomar una decisión frente a esta plataforma. Pero como consecuencia, entonces, un gremio de taxistas encabezado por Hugo Espina ha anunciado paro nacional de taxistas. En este programa, como los escuchamos a todos, vamos a hablar con los conductores de Uber, vamos a hablar con el gremio de los taxistas, vamos a hablar con Mauricio Toro, que es el representante a la Cámara, que tiene un proyecto de ley ya radicado ante el Congreso de la República, que busca esto, regular eh, la plataforma Uber. Bienvenidos, ocho y tres. Estefanía Hernández es gerente de Taxis Libres. Estefanía, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
5: Hola, Vanessa y Carolina y todos los que nos acompañan en la audiencia el día de hoy.
3: Bueno, lo primero, ¿Taxis Libres se suma a ese paro nacional?
5: Bueno, por parte de Taxis Libres no nos sumamos al paro. El concepto paro está... Eh, no lo aceptamos porque es bloquear la ciudad y, como organización, no lo permitimos. Y lo que llamamos es diferente una marcha pacífica, pero no es la solución. Salir a decirle al gobierno eh, paralizar la ciudad no es la solución.
3: Entonces, ustedes, cuando me dice marcha pacífica, ¿es qué?
5: No te digo que no salimos ni a marcha pacífica. Ah, nada, ni nada. No, ni paro eh, no es una solución. Hay que hablar. Eh, bien, frente al, al, al Congreso, quien en sus manos está reglamentar la decisión si este tipo de plataformas puede seguir o no.
3: Eso está bien interesante, me parece muy noticioso. Taxis Libres no se suma a esa convocatoria que ha hecho otro gremio o, o parte ¿no? de los taxistas. ¿cómo? Es
4: decir, Estefanía, ¿qué ¿cuántos taxistas no se van a unir y van a, estarse, est van a estar prestando el servicio?
5: Bueno, es el gremio como tal y como representante... De Taxi Libres y del gremio no apoyamos este dicho paro.
3: ¿Y qué opina de que haya un grupo de taxistas que esté convocándolo?
5: El ideal es que si llegan a hacerlo debe ser una marcha pacífica, no puede ser un paro.
3: Estefanía, ¿qué opina del regreso de esta plataforma de Uber así como está? Que la verdad es una sorpresa para todos, porque además lo único que conocemos pues es un modelo nuevo, ¿no? Con un contrato de arriendo de vehículo con conductor, pero hasta ahora los voceros de Uber pues no han salido a explicarlo y para el Congreso, para el gobierno también ha sido una sorpresa, entonces no tenemos muchas herramientas jurídicas para desglosarlo. Bueno,
5: como lo decías al inicio, es una sorpresa. ...y una burla a la institucionalidad... ...cosa que nosotros creemos... ...y no repre, no respetan la decisión de un juez... ...el cual en la suprendencia de la industria y comercio... ...ya hay un fallo... ...y ellos no se están acogiendo a la, ni a las leyes... ...ni a lo que dice el juez de la República.
3: ¿A ustedes les incomoda la presencia de Uber en Colombia? ¿Bajo cualquier mecanismo?
5: Pues mira... Bienvenida a la competencia y lo ideal es que ésta sea legal. Eh, los mismos vehículos de los carros particulares vienen siendo un taxi, pero pintados de otro color, esa es mi percepción. Y entran ahora eh, de forma sorpresiva, pero yo creo que ni siquiera sí. bien argumentada, porque con el contrato dichoso que hay, lo mencionan de arrendamiento de unos vehículos, yo creo que están mal asesorados o, o lo están haciendo, eh, cosa de burla, porque el arrendamiento, digamos, hay, hay empresas que se dedican a arrendar vehículos aquí en Colombia. Se deben acoger a la ley 300 de 1996, que dice que si la empresa, la empresa debe ser dueña de los vehículos. Y si no es dueña de los vehículos, debe constituirse como empresa de transporte. Y para eso pues ya está la ley 105, la ley 336 de 1996, o sea, las leyes ya están y ellos yo creo que... No se quieren acoger, incluso si llegan a crear una, lo que ellos quieren es tener la libertad y burlarse de la institucionalidad.
4: Estefanía, es decir, por ejemplo, en estos 19 días que estuvo Bogotá sin Uber, ¿en, ¿en, qué pudieron, ¿en qué pudieron mejorar ustedes en la prestación del servicio y en la confianza con los bogotanos?
5: Mira, nosotros hemos estado, y no solo es porque si está o no está, este tipo de, de plataformas, pero nuestro propósito es trabajar... De la mano con la tecnología, tenemos aplicación de taxi libres y otras aplicaciones de, del mercado en las empresa, empresas de taxis también existen. Y la importancia de que sean taxistas competentes y darle la, la confianza a los usuarios que puedan denunciar a los taxistas que no están prestando un excelente servicio
3: sí, la última vez que hicimos no un programa mejor dicho. sí, nos montamos en un taxi con Estefanía recorrimos las ciudades Estefanía es muy joven pero es muy talentosa y sobre todo es muy poderosa en el gremio de los taxistas en Colombia, por eso su voz es tan importante cuando dice que no se suman a ese paro o a esa manifestación o a esa protesta o a lo que sea que otros eh, representantes del gremio están convocando para el 16 de marzo desde ese día en el que salió un poco en la dirección de la pregunta de, de Carolina en la que salió Uber de Colombia hasta ahora, ¿en qué les ha beneficiado a ustedes? ¿La gente ha cogido más taxis o ha sido exactamente lo mismo que tenían sí, en pues los tiempos anteriores? Y
5: revisamos nuestra base de datos y comparamos eh, enero a febrero, digamos, estamos revisando el 24 de enero que fue un, un, un viernes, ¿sí? Previo, ya estaba Uber en Colombia. Y el 7 de febrero, otro viernes, que es pues digo un viernes como punto de, de partida porque son los días más congestionados y de mayor solicitud, crecimos en un 105%. Incremento considerable y muy grande, se nota que somos más competitivos. Por otro lado, si lo revisamos de febrero 2020 a febrero 2019... En promedio, en estos 19 días y teniendo como punto de referencia los viernes, tuvimos un incremento del 40%. Este ya es un, un análisis más objetivo, ya que históricamente, pues de enero a febrero, generalmente se aumenta el número de solicitudes. Es decir. No sé si me dice entender. Sí,
3: la pregunta es: ¿Ustedes con la salida de Uber de Colombia se beneficiaron?
5: Sí, porque es que ahí es una competencia desleal y son sustitutos. Vienen, como te digo, ellos son vienen haciendo las veces de un taxi disfrazado, pintado de otro color, ilegal. Son los mismos taxis pintados de otro color y son ilegales.
3: Sí, prestan exactamente el mismo servicio, que es un servicio de transporte, pues, finalmente. Que ¿no?
5: Yo sí creo en el concepto de economía colaborativa, cosa que Uber lo perdió hace mucho que es que yo pueda compartir mi vehículo a los trayectos que ya tengo definidos para disminuir el tráfico de la ciudad. Y Uber lo que está haciendo es lo contrario, aumentar eh, el número de vehículos congestionando la ciudad y no está ayudando a, a la movilidad, que es, debería ser esa promesa. A diferencia de los taxis que estamos limitados y eh, se entiende que se hace un análisis por parte de Secretaría Distrital de Movilidad para determinar el número de vehículos óptimos que debe haber en la ciudad.
4: Estefanía, otro de los temas de discusión es las tarifas, tarifa dinámica o la tarifa que es a veces más económica en Hora Valle. ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, para el gobierno en estos proyectos que se están discutiendo donde no solamente se va a regular o se intenta regular Uber, sino también buscarle beneficios y alivio a los taxistas?
5: Sí, efectivamente cuando hablamos de tarifa eh que debe ser más alta en horas de congestión y más baja en horas valle cuando hay menos tráfico, menos solicitudes, como empresas de taxi estamos totalmente de acuerdo, y acá hay que pensar es en lo que demanda, lo que necesitan los usuarios de taxi. Y, y, y si sabemos que hay un número limitado de vehículos, esta es una forma de optimizar y hacer más atractivo los servicios. O sea, estamos de acuerdo.
3: No, pues el chiste es el aumento 105% entre el 24 de enero y el 7 de febrero. Y de ahí en adelante, no. pues una, una suma de los servicios. que eso, eso explica, evidentemente, la inconformidad que hay en el gremio de los taxistas por la presencia de Uber en Colombia. ¿no? Así
5: es. Las, sí, sí, las solicitudes, porque ahí me estoy refiriendo a las solicitudes por parte de los usuarios hacia los taxis. ¿La solicitud de Son ¿Día? solicitudes de yo usuario solicito taxi. Pero esto es plataformas y, y calle y todo. Sí, a, a, eh, no, esto estoy hablando de, de aplicación okay. de Taxi Libre. Y digamos, yo en, no puedo medir el número de servicios que hacen en, en
3: la calle? Eso le iba a preguntar, ¿en la calle ese servicio se puede medir así también, con porcentajes o no? No... Eh,
5: a, en este, en este momento sí estamos en el proceso con, en conjunto con Secretaría Digital de Movilidad para que se registren todos los servicios, bien sea si proviene de que yo lo, lo solicite desde la calle o, o desde eh, la aplicación. Este para ya. generar una trazabilidad de la información, sería fantástico que yo desde el smartphone y lo que estamos trabajando y pueda iniciar el servicio como por por medio de un código QR y sin importar que lo haya solicitado desde mi casa, por dar un ejemplo. Estefanía,
4: usted nos confirma aquí en mesa que, bueno, Taxis Libres no se une a este gran paro nacional del 16 de marzo, pero ¿cómo van ustedes a controlar a todos sus conductores?
5: Mira, nosotros sab sabemos que si llegan a hacer este... Sí, o sea, hacer una marcha es un derecho, porque acá... Los conductores efectivamente no se sienten a gusto y nosotros también los apoyamos, pero lo que no permitimos es que sea un paro, o sea, que, que congestionen y que bloqueen la ciudad Si dado el caso debe ser una marcha pacífica, pero nosotros como empresa no estamos dentro. ¿Pero usted
3: sus, usted controla a sus, eh, los conductores de taxis libres o ellos pueden, el que quiera sumarse, puede hacerlo?
5: Ellos están en libertad de hacerlo, nosotros podemos sí sancionarlos y nuestro reglamento disciplinario puede determinar si tienen mala conducta en la prestación del servicio, pero ya si llegan a una marcha pacífica eh, es la libertad de ellos y es su decisión.
3: Entonces, a ver, es que, Estefanía hay que leerla como por debajo de cuerda, ¿no, Carolina? Sí, entre líneas. Ella manda unos mensajes muy entre líneas. Entonces, no está de acuerdo con el paro, ni la protesta, ni la manifestación, ni nada de no. lo que ocurra el 16 de marzo. Nada de plan tortuga,
4: nada. de bloqueo de vías. Pero... Si algún taxista se quiere sumar, debe ser pacífico. Es decir, un plantón, un ejemplo, frente al Ministerio de Transporte. No sé. No, pero es que para hacer
5: una marcha hay que pedir sus permisos y no... no
3: en la Secretaría de Gobierno, no pueden salir como veletas y de decir, es que voy a paralizar la ciudad, en eso no estamos de acuerdo. Entonces, ¿y si hay plantón lento, despacio? De eh, o por ejemplo... Y que no va? está prestando el servicio, no, el punto de ella es el servicio. Si hay una queja de un usuario que diga, este señor de taxi, libre, de taxi Libre no me prestó el servicio, ahí el problema, ahí entra Estefanía.
4: Claro, entra es y lo sanciona, sí. Es Pero si van cosa. a una movilización pacífica, los deja ir.
3: Sí, que ya es libertad
5: de ellos como ciudadanos.
4: Mientras no
3: causen estragos en la ciudad. Así es. ¿Estamos así, más o menos? Así es, así es. Bueno. Estefanía, gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí nos encanta siempre oír. Gracias,
5: Vanessa. Chao. Y Carolina. Chao. ¿Le quedó claro?
4: Sí, clarísimo. Entre líneas, pero logramos sacar la información, porque inicialmente cuando decía Estefanía que no apoyan...
3: No, no eh, apoya. Eh. Ella no apoya... El paro. El paro en los términos es que lo de Hugo Espina ha sido muy delicado porque básicamente hizo un llamado a frenar. No, el país. A bloquear.
4: Y, a bloquear todo. Y vuelve y, y prima el concepto de las marchas de cualquier tipo, de cualquier sector. Que si, si la no marcha incomoda, no incomoda, no es marcha, no es protesta. Sí, pero
3: entonces ella dice, tienen que prestar el servicio, los que tengan el letrero de taxis libres tienen que prestar el servicio, no pueden parar la ciudad y los usuarios se pueden quejar y habría una sanción. Lo que no me quedó
4: muy claro es lo del plantón frente al Ministerio de Transporte, por ejemplo. Tendrían que tener permiso. Claro, toda movilización siempre necesita un permiso, como lo decía, claro. que se tramita a través de la Secretaría de Gobierno.
3: Entonces, si tienen el servicio, sí. Es, es Pero pero me parece que hay un mensaje importante de fondo, Taxi
4: libre no se suma. Y es la empresa que agrupa el gremio más grande de taxis en Bogotá, son sí. más de mil taxis afiliados a taxis Libres. Y esa niña que están oyendo
3: tiene 27 años, la gerente de taxis Libres. Otra Estefanía, pero montaño, que anduvo todo el día hoy por las calles de Bogotá... Estuvo hablando con los taxistas, estuvo hablando con los conductores de Uber, ella es del servicio informativo de Blue Radio y por supuesto de Mesa Blue. Estefanía, ¿qué dice la gente?
0: Bueno, hola Vanessa y Carolina. Hoy estuve, sí, como ya dijo usted, andando en la calle eh, y le pregunté a varios ciudadanos primero si sabían que Uber ya había vuelto a Colombia, pero también les pregunté a los que me decían que sí, si sabían bajo qué condiciones. Estaban tomando el servicio de nuevo Entonces esto fue lo que nos dijeron Algunos de los ciudadanos
5: ya
1: sé que la plataforma está nuevamente funcionando, incluso ya pedí un Uber y le di a aceptar a las preferencias. Y uno no mira exactamente cuáles son las condiciones del servicio, lo que uno mira es que sea un servicio seguro, que sea un servicio efectivo, que lo vengan a recoger, así esté lloviendo.
0: Creo que al momento de pedir el Uber ya no estás pidiendo como un auto, sino que pides el auto y aparte de una persona que la maneja, entonces estás contratando como el servicio entero. Yo
4: no, ni siquiera sabía que había vuelto Uber. ¿sí? Hasta ahorita me enteré que, que volvió, pero como tal no he leído las condiciones. Entonces,
0: muchos me decían que sí sabían, pero que no sabían bajo cuáles condiciones.
3: No, es que además, eso del arrendamiento.
0: Pues muchos decían, como uno me dijo, yo sé que voy a arrendar el carro, pero no sé si también va a incluir el conductor. ¿También me van a arrendar solamente el carro? O sea, yo tengo que tener pase para manejar. Y yo le decía,
3: yo tampoco entiendo muy bien no, hasta no, ahora, no, 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 pero. Tiene que tener el pase para manejarle, le arrendan el carro con conductor. Es una figura muy. Él lo entendía.
0: Particular, lo entendía. sí.
3: Y, ¿Y los taxistas qué dicen? Bueno, yo
0: estuve hoy en el pequeño plan Tortuga que hicieron enfrente del Ministerio de Transporte, y aparte de toda la polémica y de todas las agresiones pues verbales que, que hubo allí, me encontré con un pequeño grupo que decía que a ellos no les parecía que estuvieran haciendo este plan Tortuga, y me encontré con un taxista que dice que a él no le importa, que él está de acuerdo con que regulen Uber, porque en Bogotá hay espacio para todos.
6: No, lo que pasa es que la tecnología está corriendo y tenemos que ponernos al día en todo Y como te digo, todo tiene que regularse, depende al Ministerio de Transporte como esté regulado Pero lo de las patinetas y todo eso, no. Todo, yo creo que todos cabemos, pero bien regulado
3: Muy bien Estefanía, entonces, contrastes
0: La gente sabe que volvió Uber, pero no sabe cómo volvió la gente está usando Uber, pero como dijo uno de los ciudadanos con los que hablé hoy... ...yo leí a todo aceptar y no supe a qué acepté.
3: <risa> no, y hay sí. que leer, ¿no? Hay gente que se ha ido a la cárcel por no leer lo que firma... ...hay otros que se han desprestigiado en el Congreso de la República... ...por defender lo que no han leído.
0: Y lo último que, como escuchamos a Estefanía, la otra Estefanía... ...hay taxistas que en verdad no, no, están, no están de acuerdo con este paro... ...y que realmente sí quieren que se regule, porque como dijo... Alex Rodríguez, que me acuerdo era el nombre del taxista. Hay espacio para Hay espacio todos. Espacio para
3: todos. Ahora, no sé si usted tiene la más sensación que tengo yo, y es que los taxistas, desde que se fue Uber, están portándose mejor.
0: Obviamente se están portando mejor ¿No? porque. Yo... Claro, pero. Yo también creo que muchos de los taxistas seguían con miedo porque las otras
3: aplicaciones seguían también imponiéndose claro, con ellos. Claro, pero fíjese lo que nos dice Estefanía de Taxi Libre, 105% fue el crecimiento del uso de su empresa entre el 24 de enero y el 7 de febrero. Eso lo explica todo. Pero sí, eh, esto de a dónde van, no, yo por allá no voy. Creo que el mensaje fue muy claro para los taxistas y de cierta forma logró como calar.
4: No, y que el, el escenario perfecto y la oportunidad empezó el día sin carro. Claro. Que vimos muchos taxistas bueno, es con camisetas la cual ya sin claro, eso, el carro no, ese fue el día amarillo. Sí, ese día se reivindicaron con mucho, se ganaron la confianza. Y
3: llevaron a la gente como corresponde. 8-19. Mauricio Toro, el representante de la Cámara, tiene un proyecto de ley que ya está radicado. que busca esto? Tratar de regular la plataforma tecnológica Uber. Mauricio, bienvenido a Mesa blue
1: un saludo muy especial, Vanessa, Carolina y a todos los oyentes a esta hora.
3: Bueno, ¿cómo ve usted que lleva tanto tiempo estudiándose esto, esta triquiñuela de Uber para regresar a Colombia con el modelo de arrendamiento?
1: Esto es una salida que en este momento a mí me parece supremamente retadora eh, para el debate pues que estamos tratando de dar de manera calmada para poder explicar cómo se hace necesario actualizar las normas en el país. Ahorita Estefanía con quien he tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades, unas audiencias públicas que hicimos sobre este proyecto de equilibrar la cancha entre taxis y plataformas, y ella asistió y hay una realidad, y es que ella habla de las leyes y miren que esas leyes son del 93, del 84, del 94. Eso quiere decir que la normatividad en Colombia se quedó completamente desactualizada. Cuando se hicieron esas leyes no existía ni el Internet ni los celulares inteligentes en el país. Entonces lo que estamos diciendo hoy, el reto que tenemos es actualizar las reglamentaciones a esos nuevos desafíos de innovación que en este caso estas plataformas de economía colaborativa traen para solucionarle los problemas a los ciudadanos. Así que yo lo que veo es que si nosotros no reglamentamos rápido, estas eh, interpretaciones de la legislación se van a seguir dando por parte de todas las que vayan a llegar y las que están operando en Colombia y vamos a seguir en esa incertidumbre. Por eso la importancia de reglamentarlas ya.
3: ¿Y por qué es que no lo han hecho?
1: Pues por lo difícil que ha sido abordar el tema. El gobierno anterior el, eh, trató de, de llegar a algunos acuerdos, se reguló parte de lo que era el servicio de lujo, pero hoy algunos líderes, porque no son todos de los taxistas, pues se rehúsan a permitir que los ciudadanos con libertad escojan en qué se quieren movilizar, en este caso haciendo uso de su derecho a usar el Internet para lo que quieran y en este caso para moverse entonces muchos de ellos hoy no quieren permitir la entrada de otras ofertas, quieren proteger el monopolio que han tenido históricamente y el mensaje es en un país todos pueden coexistir, más de 150 lugares en el mundo han logrado que ambos coexistan, tanto taxis como plataformas, equilibrando la cancha, porque hoy sí hay una realidad y es que los taxis tienen una cantidad de imposiciones que las plataformas no. Entonces aquí es quitarle cargas a los taxistas ponerle responsabilidades a las plataformas y que el ciudadano sea el centro del debate, que el ciudadano escoja en qué se quiere mover, si se quiere ir en taxi, maravilloso si se quiere ir en una de las plataformas maravilloso, pero no podemos nosotros permitir hoy que secuestren la libertad ciudadana de escoger en qué movilizarse
3: No, pero además porque es que eso le da uno la sensación, no solamente de un país incapaz ¿no? de entrar en una onda tecnológica que realmente es infrenable sino también de un Estado que le ha hecho el quite, le está haciendo el quite a las sensatez, porque es que lo de Uber y lo de las plataformas, pues, irremediablemente están entrando en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que usted propone en el proyecto de ley, Mauricio?
1: El proyecto de ley para poder equilibrar la cancha tiene cinco pilares, que son los elementos más importantes para que así... Tanto taxistas como plataformas puedan coexistir. El primero de ellos es, nosotros entendemos que los taxis tienen que tener una serie de pólizas que cubran y garanticen la seguridad y las y, y sobre todo la protección del conductor, del pasajero y de los peatones y del bien público. Esas pólizas hoy no son obligación de las plataformas. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, venga señores plataformas, usted tiene que contratar el mismo tipo de pólizas que tienen hoy los taxis para que así se protejan a los ciudadanos y también a quienes conducen y están en el vehículo. ¿Esos el son segundo, pólizas de seguro? Eso es una póliza de seguro que se llama una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Si usted es conductor de una plataforma... Se le rompe una llanta, el carro sale disparado, se choca contra el poste, ese poste tumba un negocio y hiere a unas personas. Debe existir una póliza que garantice el cubrimiento de la seguridad y los daños del pasajero, del conductor, del negocio que dañó, del poste que es de la ciudad y de los peatones. ¿Y eso
3: lo tienen, por supuesto, los taxistas, pero los Uber no lo tienen?
1: Exactamente, los taxis están obligados a contratarla, las plataformas no están obligadas a contratar esa póliza. Y eso, lo que ¿Y eso cuánto es, ¿no vale? ¿Usted ¿Se sabe
3: cuánto vale eso?
1: Esa póliza tiene hoy un mecanismo que se llama colectiva, que la pagan las compañías. Hoy, algunas de las seis plataformas que operan en Colombia la usan de manera voluntaria. Es uh -huh. cuando el conductor hace swipe, es decir, desliza su dedo y el, y, el, y el usuario acepta el servicio, van cubiertos, pero no es una obligación de ley. Unas lo hacen y lo paga es la plataforma. No se carga esto ni al usuario ni al conductor socio. Entonces, hoy existen y ese costo lo asume dependiendo del número de vehículos la plataforma.
3: Listo, entonces, primero, pólizas. Segundo.
1: La licencia de conducción. Mientras un vehículo de taxi amarillo tiene el conductor que tener una licencia especial, pues quien maneja en una plataforma no, nosotros como ciudadanos tenemos una licencia de conducción que no se tiene que refrendar nunca, no tiene vencimiento Pues el vencimiento es cuando cumple uno la mayoría la, la tercera edad Perdón. ahí pues sí se tiene que hacer una refrendación en el caso de los conductores de taxis cada tres años tienen que pasar un examen para saber que oyen bien, que ven bien y que están capacitados y cualificados para transportar personas que es un transporte y un servicio delicado. Entonces lo que decimos es, señores plataformas, ustedes también hagan que sus conductores tengan esa, esa, esa misma licencia, no importa si usted conduce una vez a la semana o diez veces a la semana, pero pues que garanticemos que tienen unas cualificaciones mínimas para transportar gente.
3: Entonces es los taxis tienen que tener licencia cada tres años revisada y en el caso Exacto. de los Uber, pues obviamente como no están regulados, pues no tienen licencia, sino que manejan con la misma que maneja Carolina, que no sabe manejar.
6: Yo no, sí, 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 manijar, sí, sí manijar. O la mía que...
3: No no, 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 no. No, Carolina, es fitipaldi Pero yo, por ejemplo, que tengo pase, pues eso ya es el, el colmo, ¿no?
1: Es, sí. Exactamente, ahí va el punto de, oiga, no, nosotros tenemos que garantizar que tiene unos mínimos de condiciones para prestar ese servicio de transporte de pasajeros. Y entonces, pues, póngales la misma póliza que cada tres años, la misma eh, eh, licencia que se tiene que refrendar cada tres años.
3: Listo, póliza, licencia, tercero.
1: Tercero, muy importante, el tema de la tarifa dinámica. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Mientras en una hora valle, es decir, cuando todo el mundo está en su trabajo y no hay mucha gente en la calle. En las plataformas lo que hacen es bajar el precio del servicio muchísimo, lo tiran al piso y hoy un conductor de taxi no puede hacer eso porque el costo es decir, los valores y las tarifas que los taxis cobran, los regula el alcalde de cada ciudad, entonces ellos no pueden bajar o subir el valor entonces pierden mucho dinero porque pudiendo bajar un poco el precio para recoger más gente y competirle a las plataformas, no pueden o en el efecto contrario cuando hay horas, pues ellos no pueden rentabilizar su negocio subiendo un poco más la tarifa para ponen, mejor oferta.
3: Ponen la prima navideña, ponen la propina, ¿no? Y finalmente en, hay tantos que no ponen, pues que no, que no se rigen de, de la planilla, de los puntos eh, de la planilla. Eh, y el taxímetro tiene este otro ah, alterado. sí,
1: pero todo este eso caso, no es correcto eso es muy bueno lo que acaban de decir el taxímetro, entonces nosotros que les decimos miren, la idea es que ustedes puedan cobrar tarifa dinámica, no podrán cobrar más del doble de la tarifa eh, pero con la única condición de que se pasan a tablet digital y eh, acaban con el taxímetro algo que le genera tanta desconfianza a muchos usuarios pero ellos tienen, uno, uno los sabe.
3: taxis tienen plataformas hace rato taxis libres funciona, pues acaba de contar Estefanía cómo se le aumentó en un 101% los, los usuarios por las plataformas
1: Claro, pero ellos no pueden usar tarifa dinámica. Es decir, la plataforma, en el caso de los, de, por ejemplo, taxis libres, es para pedir el vehículo eh, a que llegue a la dirección donde usted necesita, pero el cobro no se puede hacer digamos de acuerdo a una tarifa dinámica. Listo. Entonces, no están en competencia igual con las plataformas que sí pueden bajar el precio o subirlo, y aquí ganan todos, el ciudadano y gana el taxista que rentabiliza su negocio si se pasa a tablet digital. Ese es como el tercer No, ese
3: es el ah bueno, el tercero cuarto.
1: El cuarto es el polémico tema de los cupos. Eso es un tema bien complicado porque eso es una reglamentación que se creó por allá en los 80s y 90 noventas en diferentes partes del mundo y que Colombia adoptó en el caso de Bogotá en el 93 que decidió que había que tener un máximo de vehículos para transportar gente y eso que nunca costó nada porque eso es un permiso de circulación que no tenía valor, terminó costando hoy por esa limitación 150 cincuenta, ciento veinte, millones de pesos dependiendo de la ciudad. Entonces hoy lo que decimos es eso es una reglamentación obsoleta que que ya muchas ciudades en el mundo eliminaron. Hoy el mercado es el que debe decidir cuántos vehículos deben estar rodando para que los ciudadanos escojan. Entonces, cuando según, eliminamos el cupo, sí. hay que compensar ese valor de esa inversión. Eso le iba a preguntar, y el que
3: pagó su cupo hace 5, 10, 15 o 20 años dentro del proyecto de ley que usted tiene, ¿cómo se le devuelve?
1: Es... El 1% de las ventas de las plataformas se van a alimentar una bolsa, un fondo de compensación, para que el ministerio reglamente en cuánto se van a compensar los cupos de esas familias que invirtieron su patrimonio allí. Es decir, a los taxistas nosotros les decimos tienen que estar tranquilos porque ese valor de la inversión no lo van a perder. El ministerio va a reglamentar un valor para entregarles ese dinero y así eliminar esa distorsión de los cupos.
3: Listo quinto.
1: El último es la actualización de la ley que rige el sector del taxismo. Es una ley obsoleta, les cobran una cantidad de cosas que no deberían tener, y nosotros necesitamos que esa reglamentación se modifique para alivianarles cargas, actualizarla a hoy, la tecnología nueva, y de esa manera puedan estar más tranquilos sin tanto costo. Cinco puntos básicos.
3: Y ese proyecto de ley que ya está radicado, ¿qué apoyo tiene en el Congreso? ¿Y también un poco le lava las manos al gobierno o no?
1: Ese proyecto de ley, pues lo radiqué yo finalizando casi a noviembre del año pasado eh, con el representante del Centro Democrático, Edwin de Ballesteros, para que vea que dos partidos ideológicamente opuestos nos pusimos de acuerdo para lograr solucionarle el problema a los ciudadanos. ¿Ustedes ¿O son como este, hoy... programa? ¿Cómo? ¿Cómo este programa?
3: ¿Cómo? Como este programa.
1: Así, así es. <risa> tal cual, y es que al final pues es el ciudadano el centro del debate, esto hay que desuberizar el discurso, son más de seis plataformas, 57 en el mundo, Colombia van a llegar más, así que esto es urgente, y qué ha dicho el gobierno nacional, van a tomar este proyecto que es el 292 y como base para las discusiones y retroalimentación que se va a dar en el marco de unas audiencias que vamos a hacer para oír en todo el país a los taxis y a los conductores de plataformas también a los usuarios, y de esa manera alimentarlo para sacarlo adelante, dándole la tranquilidad a todos de que se puede llegar a un acuerdo. Eso ha dicho el gobierno, tenemos en este momento diferencias en varios de los puntos, pero estamos trabajando unidos para lograr luego oír a todos los sectores y ponernos de acuerdo como 150 partes en el mundo han podido. Si pudimos ponerle fin a un conflicto armado de 50 años, imposible que nosotros no nos podamos poner de acuerdo para que el usuario puede escoger con libertad en que se quiere mover.
4: Representante, y es que justamente hoy con el regreso de Uber eh, había reunión entre el gobierno y los congresistas pues que respaldan su proyecto de ley y lo que nos cuentan es que ya hay acuerdo en seis puntos. Eh, adelántenos, ¿cómo va el tema?
1: Yo estuve esa mañana en esa reunión con, con otros congresistas que tenían proyectos similares eh, y querían radicar, pero en aras de salir de esto rápido, pues dijeron ...no extendamos más la discusión porque cada proyecto retrasa el debate unámonos alrededor de este 292 y saquémoslo adelante hay varias diferencias, estamos de acuerdo con el tema de tarifas dinámicas estamos de acuerdo con el tema de licencia especial hay un tema que ingresaron que es muy importante y estaba por fuera y es el tema de qué tipo de vehículos pueden funcionar mientras hoy los taxis ya no pueden tener esos zapaticos hoy los taxis tienen un tiempo para dejar de usar los zapaticos o lo que yo llamo las pokebolas en esta oportunidad les decimos las plataformas tampoco pueden es, es igualar la cancha. Y ahí vamos avanzando. Claro, tenemos porque es que la flota, por
4: ejemplo, otros de, otros. de muchos vehículos de Uber también son vehículos pequeños, por ejemplo, los Spar sí. y Spar GT. Sí. Entonces, no podrían ninguno de los dos.
1: No podrían ninguno de los dos. Y tenemos que garantizar que no nos pongan a circular vehículos viejos, destartalados, porque aquí hay que proteger es al usuario ahí vamos a hablar bien de un tipo de vehículos. Entonces, en general, tenemos acercamientos en unos puntos en cuales estamos, digamos, lejanos. En la definición, nosotros lo entendemos como un servicio privado de pasajeros intermediado por plataformas. Hoy, digamos que el gobierno está diciendo esto es un servicio público de pasajeros intermediado por plataforma, y esas dos palabras legalmente tienen, mejor dicho, mucha tela de dónde cortar. Entonces, ahí estamos como avanzando, todavía tenemos muchos puntos de diferencia, pero esperamos poder llegar a un acuerdo.
3: sí, pero de nuevo ustedes no le están a usted no le está quitando al gobierno la responsabilidad de hacer un decreto. Esto no debería ser por decreto, la regulación de, de la Uber. reglamentación de Uber.
1: No podría eh, ser por un decreto por lo que aquí se modifica la ley 336 que es la que hoy está tra digamos habla de todo el tema de transporte. Entonces, lo que puede hacer por decreto el gobierno es reglamentar leyes, pero en este caso cambios profundos. Aquí se crea una nueva categoría, es competencia, digamos, del, del, del legislativo. Hay varias interpretaciones porque para un estudio, otro estudio, como dicen las tías. Sí, un estudio
3: profundo encontrar... con una comisión.
1: Exactamente, gente que puede, bueno, en las comisiones son las cosas más <risa> poco eficiente que pueda existir, pero ahí podría alguien decir que el gobierno sí podría reglamentar de otra manera, pero nunca lo han podido hacer, así que si no lo hacemos vía Congreso para evitar más debates, siete años más en esto, pues hagámoslo así y busquemos todos reunirnos alrededor de eso.
4: No, y es que es un gobierno abanderado de la economía naranja. En estas discusiones ha estado el viceministro de Economía Naranja, el representante.
1: No, en este momento esta discusión la ha liderado la ministra de transporte con la superintendente de transporte y el alto consejero presidencial para la transformación digital y la economía. Eh, pero seguramente más adelante entrarán otros actores a intervenir como en ese debate o diálogo.
3: Hay que ver qué dice la superintendencia de Industria y Comercio de esta maroma de Uber, ¿no?
1: Pues ese, ese es el tema, mira, es lo delicado de esto y es que cada, si nosotros no reglamentamos, cada que se sancione una tipología de prestación de este servicio sin reglamentar, le buscan nuevamente la comba al palo y va a seguir existiendo el mismo problema. Por eso, por los ciudadanos y por la tranquilidad ciudadana, hay que reglamentar ya, para que todos puedan operar y dejemos de, 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 de encontrar esas, esos atajos que a veces generan sobre todo, incertidumbre en el ciudadano.
3: ¿Qué es lo que no le gusta a los taxistas de su proyecto? Porque hay un montón de taxistas que no les gusta.
1: Creo que ha habido mucha desinformación. Yo tuve la oportunidad, antes de recibir pues, la llamada de ustedes, conversar mucho con varios líderes de los conductores. Los conductores, en su mayoría, dicen, pues, hombre, si esto al final termina generándome a mí una tranquilidad, donde yo puedo generar mis ingresos pues reglamenten, ellos también están cansados, digamos, de este debate ahora, hay unos propietarios de cupos que tienen de a 2000 o de a tres mil que viven de un negocio, que no pagan impuestos y que eso es por allá sin, sin, sin reglamentación que quieren mantener ese monopolio y no les ha interesado abrir el debate pero en la mayoría de las oposiciones que uno encuentra, hay mucha desinformación en México Ciudad de México, los taxistas hoy, cuando uno se sienta y habla con ellos, dicen, después de que se reglamentó el uso de las plataformas, a mí me va mejor que antes. antes bueno,
3: pero en México no tienen una cosa cuidarse. maravillosa, que es el taxi rosado, ¿no?, que eso es impresionante porque son taxis manejados por mujeres y como con un, una cosa ahí de, de muy profunda de, de respeto por las mujeres y eso es bien vanguardia y además de ser bien vanguardia eh, le quita a las mujeres esa angustia que, que ocurre un montón en el, en el cuando van a tomar un taxi no que es esa sensación de sentirse vulnerable Entonces México ¿Y la hizo eso? bien por ese lado y el Uber de México además es realmente es como muy lujoso es un servicio pues tienen ese servicio lujoso de me, unas megacamionetas que se siente uno como en los magníficos
1: pero hay varias lo han logrado regular y mm. les ha servido aquí, aquí hay una cifra importante eh, en el caso por ejemplo de los conductores de las plataformas el 6% de las personas que conducen en plataformas son mujeres frente al 1% de lo que ocurre en el sector de taxis y además hay un dato que a mí me pareció muy interesante y es que solo el 78 el 78%, perdón, de los conductores de plataformas utilizan ese, digamos, trabajo como adicional a otros ingresos que tiene. Esto llegó para, para transformar la vida de los ciudadanos, hay gente que aprovecha sus tiempos libres para hacerse un poco más de dinero, en momentos de desempleo es la única oportunidad que tienen miles de familias para llevar dinero a sus hogares, y quienes hoy hacen parte de las plataformas son como cualquier colombiano, buscando una manera de generar un sustento, igual que hacen los taxistas amarillos. Lo que es importante aquí es no satanizar ningún lado, yo conozco taxistas increíblemente buenos, como conozco conductores de plataformas que no lo son. Entonces, aquí el debate está es en el usuario, que es el que tiene que escoger qué le gusta, qué precio tiene para pagar y cuál es la calidad que le da tranquilidad y seguridad.
3: Mauricio, gracias por estar en Mesa Blue.
1: Muchas gracias a ustedes. Feliz esto de el... es un especial.
3: Representante a la Cámara, Mauricio Toro, que tiene este proyecto de ley radicado con cinco puntos claves me parece importante reiterarlos, pólizas, licencias de conducción, tarifas dinámicas, lo de los cupos, que creo que ese es el meollo del asunto, ¿no?
4: no y lo de la tarifa también, la desventaja en la que están los taxis. Ahora, lo que él nos cuenta, la reunión hoy fue con el gobierno, porque es un proyecto que ya tiene el respaldo del gobierno, que uno de los puntos más difíciles de llegar a un acuerdo es si es un servicio privado o un servicio público de transporte.
3: Y cuando hubo esa reunión, no había todavía el anuncio de Uber.
4: Sí, fue, coincidió. Justo inmediatamente. Sí, fue hoy. La reunión fue hoy.
3: Y al gobierno lo que pasa es que esta maroma de Uber pues lo ha tomado por no, sorpresa. Y ahora, otro aire.
4: otro otra de las aristas es que va a pasar con los conductores que en el afán de pedir el servicio no está leyendo los términos y condiciones, y después, si se comete una infracción que le llegue a su casa, tenga que pagarla, ¿quién va a sancionar o, o a cuántas demandas se va a afrontar Uber?
3: No, no, es que eso todo tiene... Es, es maroma, es lo que pasa cuando un Estado no hace lo que le corresponde hacer. Entonces cada uno se siente en la libertad de entender y proponer la ley como mejor le parece. Cuando no hay una regla clara, cuando no hay una ley clara y cuando un Estado no es capaz de poner los puntos sobre las ideas, cualquiera que llega dice, no, mi maroma es esta. No, y ellos se reinventaron, la regla se no reinventaron en
4: 20 días y hizo parte de esa estrategia. Salieron victimizados todos llorando porque Uber se iba
3: le dejaron al país la sensación de que Uber se había ido. Los taxistas aprovecharon poco para mejorar su servicio, pero regresaron con esta maroma. Al volver, vamos a hablar con Manuel Gil, que es taxista, y vamos a hablar también con un conductor de Uber. Rápidamente, esto es Mesa Blue 840. Ah, perdón, Paola, antes. ¿Vanessa, Uber o taxi? Muchas eh, opiniones, Vanessa, esta noche.
0: Eh, dice Iván Darío Rodríguez. Volvió, ¿Uber volvió con una de esas le, le le, le, legulelladas. legulelladas que nos encanta. La SIC argumentó competencia desleal para sacar a Uber en su momento. Las nuevas reglas de Uber mantienen la competencia desleal. Posata defiendo a Uber frente a, a los taxis como a la constitución del 91. Nos dice también eh, Jairo Vargas... Vanessa, Uber o taxi. Yo personalmente prefiero Uber. Sin embargo, hay que destacar que no todos los taxistas son gamines que estamos acostumbrados a ver. Pienso que deben coexistir a los dos servicios
3: y los taxistas deben trabajar a mejorar el servicio y la imagen. Eso es lo que la gente pide, que mejoren el servicio, que mejoren la imagen. Hay otro, Jairo Vargas. Prefiero Uber, sin embargo, hay que destacar, exacto, que no todos los taxistas son gamines. Alexis Vega, ojalá paren, pero de por vida, no, pues tampoco. 8.41, volvemos en breve. 8.43 minutos de la noche. Marcela Peña ha estado recorriendo también todo el día Bogotá, pero además entiende
2: perfectamente el modelo que propone Uber, Marce. Hola, Vanessa, buenas noches, pues... Mire, el tema de Uber hoy fue muy polémico desde la mañana. El anuncio se dio sobre las 8 de la mañana y muchos se apresuraron a descargar la aplicación y pues, como lo mencionaban ustedes antes, ninguno leyó las condiciones. A medida que fue avanzando el día, ya muchos empezaron a analizar cuáles eran, pues, un poco la letra menuda del contrato. Entre otras cosas, los usuarios tendrán que responder en caso de que generen daños al vehículo, ...o le generen gastos adicionales. Eso incluye, por ejemplo, si le piden al vehículo que se parquee y tiene que pagarlo... ...si tienen que pagar un peaje... ...si, por ejemplo, le piden al conductor que acelere y excede los límites de velocidad... ...tendrán que pagar la multa. Y en caso de un accidente, lo que explica Uber es que el primero en responder sería el SOAT... ...luego vendría una póliza de Allianz y finalmente, pues las autoridades de tránsito... ...en el momento de un accidente deciden quién tuvo la culpa y quién tiene que pagar... Por eso, a partir de ahora, cada vez que usted pida un servicio de Uber, tiene que firmar ese contrato de manera digital. Lo que dice la compañía es que esta es una estrategia temporal para mitigar los impactos de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender eh, la plataforma en Colombia. Esa suspensión fue la que obligó a Uber a salir de mercado hace tres semanas y hoy pues está su regreso. A los conductores de Uber a muchos de ellos también les preocuparon las condiciones de ese contrato porque implica para ellos que son responsables de tener vigentes una serie de pólizas de seguros. Hay una póliza eh, para proteger al vehículo, una póliza para responder por daños a terceros y una póliza para responder en general por otro tipo de amparos. Lo que dicen es que no saben si las aseguradoras les van a vender esos servicios debido a que hoy no están regulados y que no saben qué va a pasar en caso de un accidente. Ellos temen que sean ellos quienes deban asumir pues todos los gastos en caso de que ocurra. ¿Pero pues, ¿le han leído imprevisto. la letra menuda? Sí, ellos ellos la han leído y hay una, hay una cláusula del contrato que específicamente dice que los conductores de Uber, en este caso ya no les llaman socios conductores, sino arrendadores de los vehículos, se comprometen a mantener vigentes eh, la serie de pólizas que le estoy mencionando y además eh, que exoneran a Uber de cualquier responsabilidad y le dan a la compañía, eh, le deben enviar a la compañía una copia de las pólizas. Es una gran maroma, ¿no? Marcela.
3: Señora. Es una
2: maroma brava de nadie acompañe. Pues eso es lo que. Ellos, ellos lo que dicen además es que los cogió por sorpresa porque no conocía las condiciones del contrato eh, antes de que volviera a reactivarse la plataforma. Es decir, a ellos en la noche de ayer les dijeron de Uber como vamos a volver al país, vamos a volver a funcionar. Mm. La aplicación, eso eh, generó, digamos, como una campaña de expectativa. Claro. Muchos estaban listos con el celular encendido a las 7:55 y 55 ah, de pero la mañana. habían avisado previamente. Y fueron muchos los que le dieron... De una vez aceptar y de una vez empecemos a trabajar. Claro. Un grupo dijo, no, espérese, revisemos las condiciones del servicio. Y se dieron cuenta de que les habían avisado previamente que iba a volver a funcionar la plataforma. Lo que no les dijeron era bajo qué condiciones iba a volver a funcionar la plataforma. Ah, bueno. Y entonces ahora, por ejemplo, yo en este momento
3: pido un Uber y ya me dan dos opciones. Uber ya, así se llama, que es... Creo que compartido, Uber ya, con un, no es sí, barato aquí, para nada.
4: Y es que esa fue otra de las y el otro es Uber Las tarifas con, con Ford, las que regresó.
3: No regresó con con toda, caro. Es decir, se lo digo aquí, de aquí a, a, a otro lugar siempre. en el norte, el Uber ya, con cuatro pasajeros más, vale 11.300. Y ya pasó la hora. Eso es una tarifa que en un taxi vale, no vale menos de siete, más de siete mil pesos. Y el Uber Comfort.
4: 17.900. Y también y cambiaron las, las condiciones, no solamente para los conductores, sino para los usuarios. Y hay también Uber XL, que
3: es el grande, 25.600, y Uber por horas. Aquí hay otro. Alquiler de vehículos con conductor mínimo por una hora, mil pesos. Bueno, se vino Uber con toda. Marcela, gracias. Manuel Gil es conductor de taxi. Manuel, buenas noches. Bienvenido a Mesa Blue.
6: Buenas, buenas noches, Vanessa, a la mesa de trabajo, a nuestros usuarios y obviamente a nuestros compañeros en día. ¿Usted
3: dónde anda ahora? ¿Haciendo turno o está en su casa oyendo Mesa Blue como toda la gente?
6: Estamos haciendo turno por aquí en el aeropuerto.
3: Bueno, hay una propuesta que pareciera muy sensata de parte del representante a la Cámara, Mauricio Toro. Sin embargo, hay muchos taxistas a los cuales no les gusta. Y esto, pues, en la coyuntura de lo que acaba de ocurrir con Uber. ¿Por qué no les gusta? Usted es uno de los que no le gusta.
6: <risa> Porque para nosotros es totalmente arbitrario e inconstitucional Querer legalizar carros particulares para que presten el servicio público, pues, pues no es eh, lo acertado. Eh, basémonos nomás en la movilidad de esta ciudad pero cero por todo lado y, y no hablemos de la contaminación tenemos camiones a los costados de la ciudad porque no los dejan eh, trabajar en la ciudad por contaminación y nosotros queremos vincular una cantidad desmesurada de carros a prestar servicio público ¿Qué coherencia tiene eso? Eh,
3: Pero no se supone que este proyecto de ley lo que está tratando es de regular, les da unas opciones de eh, igualar pólizas de licencias de conducción revisadas también para los conductores de Uber, darles a ustedes la posibilidad de una tarifa dinámica, darles a ustedes la posibilidad de reducir o de que les devuelvan lo que pagaron por los cupos, eh, actualización también de su trabajo, de sus licencias de conducción, porque es que no les gusta si es como una manera de regular un servicio que irremediablemente con la modernidad pues va a terminar llegando.
6: ¿No lo siente así? No, no, porque es que nosotros siempre hemos dicho en todos los espacios, ven, "Bienvenida toda la tecnología que quiera llegar." En Bogotá tenemos cualquier cantidad de aplicaciones para prestar el servicio. ¿sí? Mientras se haciendo nosotros Correcto, que sea con el servicio que en el cual estamos autorizados para tal fin. Nosotros estamos regulados, aquí no estamos pidiendo que se regulicen los particulares, no, aquí lo que estamos pidiendo legalidad a la hora de prestar el servicio público. Mira cómo llegó Uber, por Dios. Los que La señorita que habló anteriormente explicó muy bien a lo que tienen que someterse los usuarios ahora. O sea, si el carro se accidenta, si movilizan el vehículo... Todo será bajo responsabilidad de quién? De los usuarios. Eso, eso, Uber se lavó las manos en eso. No hay coherencia, por favor. Es un desafío total a nuestro derecho eh, eh, colombiano, a las normas, a la ley del transporte. No vemos un respaldo del gobierno porque pues no se ha pronunciado hasta el momento. Entonces, nosotros sí pedimos, hombre, Colombia es un Estado de derecho, por tal hay que respetar las leyes. Están trabajando en un proyecto de ley donde tenemos muchos puntos donde no hemos llegado a a esa conclusión o que estemos de acuerdo pero uy, no espero eso eso es un espaldarazo a lo que está haciendo ahí el representante a la Cámara eh, Mauricio Toro el cual le admiro porque parece que ha leído parece que ha leído y algo ha aprendido de la ley del transporte, es que no cualquiera puede llegar a prestar ese servicio nos tenemos que mirar varias cosas ahí en el camino, pero, pero Manuel desde ya
3: eso, eso le iba a decir eh, eso desde ya nos cerramos la puerta pues es que terminamos en las mismas o no?
6: eh no, hay cosas que hay que acordar con el, con el sector, pero nosotros decimos, hombre, nosotros no vamos a comulgar con que carros particulares presten el servicio público. ¿Qué tecnología hay en eso? Son los mismos vehículos, son los mismos vehículos en los que nosotros prestamos el servicio. No es más. ¿Por qué las aplicaciones no quieren someterse a la ley colombiana? Porque tenemos que sacar otras normas, otras leyes acomodadas a ellos. Yo he escuchado muchas veces al mandatario de este país donde ha dicho no vamos a legislar para ninguna empresa, ¿sí? Entonces acojámonos a nuestras leyes de transporte.
4: Don Manuel, es decir que en ninguna condición, bajo ningún acuerdo, ustedes van a recibir a Uber o aceptar a Uber y usted va a participar del paro del 16 y hoy también salió a, a movilizarse y a manifestarse por el regreso de Uber. Eh,
6: Vanessa. Nosotros ya habíamos acordado desde antier en una reunión que tuvimos en el Coliseo El Campín con casi 250 personas que tienen una representatividad en Bogotá que el 16 de marzo vamos a movilizarnos en contra de estos proyectos de ley que nos van a terminar perjudicando. No tienen eh, definida una capacidad transportadora y mucho menos ese valor a esa capacidad transportadora el cual a nosotros nos perjudica inmensamente. Ya veníamos nosotros eh, promoviendo esa actividad y con lo que pasó hoy, pues ya no sentimos ni siquiera respaldo del Estado. Entonces pero, ya, pero, eh, pero, perdón un momento, Manuel. Protesta el día dieciséis de marzo. Se
3: iban a manifestar ¿por qué?
6: Por esos proyectos de ley donde eh, el señor Mauricio Toro con sus dos noventa y Totalmente anticonstitucional, viola muchas normas del transporte, es una ley estatutaria, eh, promueve que los particulares presten servicios. ¿Dónde oh, pero, quedamos nosotros? Pero, los legales ¿Les dieron y los gusto la inversión en los vehículos?
3: Ahí sí no entiendo una cosa, porque les habían dado gusto con la salida de Uber en Colombia y aún con salida de Uber habían convocado manifestación antes de que se supiera
6: esto. Eh, claro que sí, ya venía caminando. ¿Eso claro no le sí. suena a usted no, como
3: arbitrariedad? No. ¿Qué es lo que a la gente le molesta no, tanto? No.
6: Don Manuel, es que eh, a la gente le molesta maneja, la arbitrariedad. Mira, sí, yo entiendo, yo lo entiendo. Eh, pero mira, ¿qué hacemos nosotros si estamos atropellados por esta ilegalidad? Tenemos propietarios al borde de la quiebra. Para nosotros subsistir ya no tenemos la misma rentabilidad de antes. ¿Quién está llevando de, de, del burto, digámoslo así? Nuestras familias. Nosotros estamos incumpliendo con nuestros compromisos. Y no es que eh, eh, que nos hayan dado a nosotros relación con la salida de Uber. ¿Qué ganamos nosotros con que salga Uber si nos quedó Bit, drivers, Driver, DD, Pickup? que promueve servicio público en motos y no hay una solución contundente. Se subió no la Uber es donde, entendible.
3: don Manuel, en la empresa no donde Uber usted trabaja, que es Taxi Libres, sí. desde la salida sí. de Uber se aumentó en 101% en la semana última semana de enero eh, la petición de servicios por aplicación. Y aún sí, así correcto. ustedes estaban convocando una manifestación. Es que lo de ahora sí. con la noticia del regreso de Uber, medianamente lo entiendo, pero lo de antes sí se habían ido.
6: Sí, no, es que nosotros eh, eh, discrepamos de algunas posiciones. Pero lo que nosotros vemos realmente, los que estamos acá detrás del volante, en las calles, la percepción de nosotros es que estamos eh, de mal en peor, como te digo, estamos de mal en peor, necesitamos un cambio, pero un cambio a la legalidad. Es que aquí no estamos diciendo que se legisle a favor de los taxistas, decimos, hombre, el Estado tiene que brindarnos la protección como trabajadores legales y a los propietarios, pues tiene que darles una protección frente a lo que han construido con el sudor de tantos años a usted Así no, no les preocupa Yo don manuel al este representante a la cámara no conozco no conozco ningún propietario que tenga 3.000 mil vehículos no a usted tengo, no le molesta
3: no don manuel que por cuenta de ese paro el 16 de marzo la gente les coja fastidio
6: pues nosotros no lo llamamos casi como paro, es que el, el tema de paro tiene unas connotaciones diferentes Pero ¿qué hacemos? Mire, aquí todo el mundo se está saliendo a protestar Mire, nosotros habíamos evaluado llamar a una inmovilización a partir de hoy a la medianoche Dijimos no, pero seamos prudentes, esperemos que el gobierno eh, nos dé un, un pronunciamiento a ver qué pasa Pero es que nosotros ya estamos desesperados, por Dios Movilización nos, nos, es como nos, lo llaman, no? correcto El 16 de marzo nos vamos a desmovilizar no estamos diciendo venga vamos a a, a bloquear vías y demás, no, estamos diciendo vamos a salir a caminar con nuestras pancartas con nuestras cartulinas, nuestro ideal es llegar al Congreso de la República y decirles, venga cómo nos van a perjudicar de esa forma, mm. ya que tenemos que legalizar lo ilegal para que todo el mundo esté conforme esté contento de qué sirve la regulación que tenemos
3: pero usted les, además no, está en taxis libres, así que le toca prestar el servicio porque si no va a tener problemas con doña Estefanía
6: somos respetuosos de, de nuestros gerentes, de las empresas. Venimos trabajando con ellas mancomunadamente frente a algo que necesita el sector. Y lo hemos pedido desde las distintas instituciones. Y es, acá tenemos que organizar los conductores. Acá tenemos que ponerles normas claras a los conductores. Y ojalá se les quitara la licencia. Ojalá se les quitara la licencia por ese mal comportamiento en la vía. Mm. Todo eso lo hemos trabajado tanto con las empresas como con el mismo ministerio. Yo no sé si ustedes ya eh, leyeron el proyecto de decreto que estamos tratando con el ministerio, donde queremos que esto se, se arregle, esto se, se endereza, pero es que la solución no es meternos carros particulares. La solución no es que los medios de comunicación nos sigan estigmatizando como estamos. No, Mire, señor, esa, esa, ese pedacito no queja, se lo... Una ese... sola queja. No, tuvimos don Manuel, ese carro, pedazo de los medios de comunicación... Una sola queja de un conductor que no quiso prestar el servicio. Pero ¿dónde estamos los demás, los que regalamos los servicios a nuestros usuarios, los que consentimos? a las no. mujeres ese día. Tiene, usted tiene razón en eso, pero no nos echa la culpa eso? a todos los
3: medios de comunicación, porque aquí pues más, más pro taxistas, ¿para dónde? Andamos en taxi, montamos sí, en taxi, no, entrevistamos no, 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 taxis, no, no, vamos
6: taxis. Sí, correcto, correcto. correcto. Disculpame, no, estoy hablando de todos los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, entonces digamos así, pero es que las cosas buenas que nosotros estamos haciendo no se muestran. Mire, ese día tuvimos un error, un solo conductor que no quiso prestar el servicio y mejor dicho, con nosotros, te eh, dice uh -huh. por los medios de, de comunicación, pero aquí estamos mejorando. Esa, esa es la reconoce? solución, mejorar
3: el servicio. Sí, la gente lo único que claro, quiere es que la claro, lleven sí, bien, sí. a donde toca, a la hora que toca y, y ya. ¿Y que la, gente no que que... Sí, la gente no quiere nada más. Si sí. la gente no quiere nada más. El que paga, está dispuesto sí. a pagar un poco más por eso, porque lo muevan, porque lo lleven, porque eh, no le pongan el radio a toda, porque el señor sea amable. Ya, unas normas sí. elementales del transporte. Don Manuel, se me acabó el tiempo. Me quedaría aquí hablando con usted, pero me toca porque viene bla, bla, bla.
6: Muchas gracias, Vanessa, por el espacio tan importante, por permitirnos que nosotros nos defendamos desde el lado de los conductores, por lo que estamos viviendo.
3: Bueno, señor. Feliz noche.
6: Bueno, Vanessa. Volvemos sí. a hablar
3: el 16 de marzo. Don Manuel gracias. Gil, que es taxista. Así están las cosas, sin duda. Habrá una gran polémica mañana con todo esto, el gobierno pues explicará que lo que va a hacer es una maniobra muy creativa, muy provocadora por parte de Uber y la gente en las redes como contenta de que vuelvan ¿no no, Paola? De que vuelva, pero no han
4: leído la letra pequeña del contrato o de cuando pide su servicio. Es que la gente quiere servicio bueno, Carolina.
3: No sí. importa lo que toque no, y, también en... y seguridad. Y
4: seguridad. Y también es un injusto el reclamo de los taxistas porque están incluidos en un proyecto que apoya el gobierno y que ellos están diciendo que es inconstitucional. Sí,
3: y hay que buscarle soluciones porque esto de la llegada de las plataformas tecnológicas, eso no lo va a frenar nadie. Es para donde se está moviendo el mundo. No hay nada que hacer. La única forma es regularlo. Y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Pues el gobierno anterior le hizo el quite. No puede ser posible que un Estado sea...